0: Um die 50, der Podcast mit Karo und Karsten. Mit Informationen, Unterhaltung und Spaß für alle um die 50. Heute Bewegung und Gesundheit. Los geht's. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Podcasts um die 50. Heute bin ich zu Gast bei Dr. Stephanie Holm. Sie ist Ärztin, sie ist Gründerin und Vorsitzende von dem Verein A Little Help from My Friends. Ein Verein, der für schnelle unbürokratische Hilfe für Menschen aus der, Region in, aus der Region Hannover steht, die unverschuldet in finanzielle Not geraten sind. Doch das ist heute nicht unser Thema. Steffi, wir sprechen heute über Gesundheit. Steffi Holm ist Dr. Steffi Holm, so viel Zeit muss sein, ist seit über 20 Jahren niedergelassene Ärztin und arbeitet in einer Gemeinschaftspraxis in der Georgstraße. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Infektiologie und Geriatrie. Steffi, kannst du das bitte mal übersetzen?
1: Ja, na klar. Erstmal vielen Dank, dass du hier bist, Caro, dass ich dieses Interview geben darf. Infektiologie ist im Grunde genommen die Lehre von infektiösen Erkrankungen, Bakterien, Viren, Würmern, alles was du möchtest. Und dazu gehört bei uns vor allem die HIV-Infektion, bei uns gehören vor allem Entzündungen der Leber, die durch Viren verursacht werden dazu, aber gerne auch Borreliose und ja, was es sonst noch da gibt. Und Geriatrie ist die Lehre von der Medizin für Menschen über 60. Und ähm, von daher, wir sind ja noch nicht ganz da, aber mit Riesenschritten geht es drauf zu und deswegen passt es ja vielleicht auch ganz gut.
0: Ja, super. Dann wurde auch bei dir schon mal super <lacht> gut aufgehoben. <lacht> super gut aufgehoben. Ähm, was passiert mit unserem Körper so um die 50?
1: Eine Menge, würde ich sagen. Also, ähm, in erster Linie verändern sich die Hormone und sowohl bei Männern als auch bei Frauen und ähm, das bedeutet eine ganze, Menge, ja, eine ganze Menge Änderungen der Organfunktion, der Knochendichte, leider ja häufig auch der Stimmung, des Schlafverhaltens, des Gewichtes, also eine ganze Latte.
0: Gewicht auch. Also das heißt, es ist kein Wunder, dass ich jetzt gerade so einen Jojo-Effekt habe und mit meinem Gewicht immer rauf und runter gehe. Aber ich glaube, das, da machen wir noch mal eine neue Serie draus, oder?
1: Ja, da kann man eine ganze große Serie machen. Und das ist wirklich ähm, da meine mein, mein tägliche Gespräche von weinenden Frauen, die es eigentlich toll geschafft hatten und dann irgendwie zack wieder zehn Kilo mehr haben und vor mir sitzen, vollkommen frustriert. Und das nimmt tatsächlich mit den Wechseljahren erheblich zu.
0: Mist, dann bin ich da gerade mittendrin, weil ich kann genau da richtig mitspielen. Steffi, du sagtest Stimmungsschwankungen. Also Gibt es das bei Männern auch? Weil ich kenne das eigentlich nur bei mir so ein bisschen, wenn du sagst, die Hormone verändern sich, die verändern sich ja nicht nur bei uns Frauen, sondern dann
1: auch bei den Männern. Wie sind da
0: so deine Erfahrungen?
1: Also... Auf jeden Fall gibt es auch bei Männern Veränderungen ähm, um die 50. Ähm, es gibt auch bei Männern irgendeine Form von Wechseljahren. Es hängt natürlich in erster damit zusammen, dass der Testosteronspiegel sinkt. Nicht bei allen, aber bei vielen. Und ähm, das schlägt nicht nur auf die Stimmung, es schlägt auf die Muskulatur, auf die Libido. Ähm, naja, und damit dann auch wieder auf die Stimmung bei den Männern. Ähm, es ist allerdings im Vergleich zu Frauen wesentlich schlechter untersucht und ähm, ist jetzt tatsächlich auch wieder im Vergleich ähm, ein viel untergeordneteres Thema, weil die Frauen viel präsenter sind.
0: Okay. Ähm, wie ist denn das eigentlich? Ähm, in unserem Alter sollte man ja vielleicht mal irgendwie so eine Art Generalcheck machen, oder wie nennt man das?
1: Ja, ähm, vielen Dank für die Frage. Ähm, auch unser täglich Brot, weil ich glaube, tatsächlich haben viele Menschen. Ähm, bisschen eine falsche Vorstellung. ein Generalcheck, den gibt es für uns eigentlich überhaupt nicht. Also es gibt keinerlei Möglichkeiten, ähm, jedenfalls sowieso nicht mit dem, was die gesetzliche Krankenkasse breit ist, zu übernehmen. Ähm, wirklich wesentliche Tumorerkrankungen, vor allem ist ja das, wovor die Menschen Angst haben, auszuschließen. Und ähm, grundsätzlich gibt es einen Check, einen Gesundheitscheck, alle drei Jahre von den Krankenkassen bezahlt und der besteht aber aus nur sehr wenig, nämlich Kreatinin, also Nierenwert, Cholesterin, einem Zuckerwert und einem Urinbefund. Und mehr ist das gar nicht. Und alles andere muss man dann sehen, dass man symptomorientiert macht, Wenn, was ja häufig passiert, eben Frauen kommen, die sagen, ich bin total müde und erschöpft, dann habe ich die Möglichkeit viel mehr zu untersuchen
0: okay also das heißt so so tatsächlich wenn ich irgendwie gesund bin und mir eigentlich gar nichts fehlt und ich zu dir komme und sage du ich hätte jetzt gern mal so ein so ein, so ein generalcheck dann hm
1: Genau, dann. Hm. <lacht> ähm, und tatsächlich ähm, ist ja das, was dann auch häufig als Eagle-Leistung gemacht wird. Aber ich habe es einfach noch nie geschafft, den Menschen Dinge zu verkaufen, hinter denen ich nicht stehen kann. Aber ich kann zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe ab und zu Bauchweh, dann mache ich gerne mal einen Ultraschall, um zu gucken, ob da, äh, ob da Gallensteine sind und ähm, oder Leberveränderungen, wobei das jetzt nicht wehtun würde. Ähm, also es gibt, wenn du so willst, gibt es immer einen Grund, Untersuchung zu machen, genauso wie ein EKG, wenn du sagst, du hast Druck auf der Brust oder ein Blutbild, wenn du sagst, erschöpft, ja. damit ich einen Eisenmangel ausschließen kann oder eine Schilddrüse oder oder. Ähm und ähm, bei uns ist es dann einfach in der Regel so, dass ich den Patienten versuche klarzumachen, dass am besten ich das entscheide. Das ist ja schon mal super. Das heißt, wenn <lacht> ich jetzt bei Dr. Google mal
0: nachfrage, ähm, also ich habe zum Beispiel neulich gerade so ein kleines Zipperlein gehabt und so ein kleines nervöses Augenzucken. Habe, bevor ich damit zum Arzt renne, gucke ich doch mal schnell bei Dr. Google nach und Google hat gesagt, trink einfach mal ein bisschen mehr. Ist damit weggegangen? Ist Dr. Google für dich als Ärztin immer ein guter Ratgeber oder kriegst du die Krise, wenn Leute ankommen und sagen, ich habe da mal was gegoogelt?
1: Naja, ich würde sagen, weder noch. Also es ist natürlich sehr anstrengend, wenn Patienten mit ihrer fertigen Diagnose kommen. Das macht es <lacht> mir ausgesprochen schwer. Und ich sage immer, manche sagen, ich sage, rein und sagen, ich habe das und das. Ich sage, sagen Sie mir doch erstmal, was Sie auf die Idee bringt, Sie könnten das und das haben, dann kommen wir da viel besser weiter. Also ich habe natürlich nichts gegen Google. Ist ja nicht so, dass ich nicht auch selber gelegentlich nachgucke. Es sollte dann nur nicht dazu führen, ja, dass man allzu gläubig wird oder ähm, vielleicht ver ver verpasst, jemanden zu fragen, der sich auskennt, um mit den gelben Seiten zu reden, der sich wirklich okay. auskennt.
0: Gut, also das heißt du als Hausärztin, ich kann also zu dir jederzeit kommen und sagen, ich habe da gerade tatsächlich mal ein Problem, hier drückt es oder da drückt es. Kommen Leute um die 50 jetzt häufiger wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt, weil wir spüren, dass sich plötzlich etwas verändert hat. Also werden wir so um die 50 zu Hypochondern oder wie ist da so dein Eindruck?
1: Also nein, würde ich auf keinen Fall sagen. Ähm, es ist wirklich eine Altersgruppe und dazu gibt es auch viele gute Studien, ähm, naja, die äh, besonders anfällig ist für Depressionen, depressive Episoden. Das, das hat was mit der Hormonumstellung zu tun. Das hat auch natürlich was damit zu tun, dass man nicht alt und nicht jung ist. Ne? Ich muss ja nur selber in den Spiegel gucken. Und ähm, das ist einfach ja eine Phase, wo eine Frau sich auf eine Art neu erfinden muss und neu orientieren muss. Die Kinder gehen weg und wenn so als Hausarzt, als Hausärztin, wir begleiten die patienten durchs leben und klar kommen die und klar kommen die und sagen mir geht's nicht gut und wir sortieren dann gemeinsam woran das eigentlich liegt hat es eine körperliche ursache hat es eine psychische ursache und und was was gibt es denn für Möglichkeiten, ja, wieder mehr Lebensqualität zu bekommen.
0: Und das machst du als Hausärztin auch gleich alles mit, obwohl das ja jetzt nicht so unbedingt so deine, deine spezifischen Themen sind. Na ja, du kannst dich du ja mal, siehst ja mal.
1: Du kannst dich ja gerne mal morgen neben mich setzen, also ähm, ich nenne das jetzt Krisenintervention. Ich habe tatsächlich auch vor ein paar Jahren deswegen eine Coaching-Ausbildung per Fernstudium nebenbei gemacht, um im Gespräch besser zu werden. Ähm, es ist viel, viel häufiger, als man sich vorstellen würde, dass wirklich Patienten, Patientinnen reinkommen und, ähm, und anfangen zu weinen, weil sie mit ihrem Leben nicht klarkommen. Und es ähm, sind nicht, nat natürlich nicht nur Patienten äh, ab 50 und Patientinnen, aber es sind eine ganze Menge und naja, eigentlich schon überwiegend Frauen.
0: Naja, das ist dann so dieses klassische Thema Wechseljahre. Da werde ich sicherlich auch nochmal mit einer Gynäkologe nochmal einen weiteren Podcast machen und nur mich mit diesem Thema auseinandersetzen. Was würdest du denn tatsächlich in unserem Alter noch so für Vorsorgeuntersuchungen empfehlen? Also du siehst die ganzen Werbung zum Thema mach eine Darmspiegelung, Frauen geht zur Mammographie. Was ist so aus deiner Sicht wichtig, was wir jetzt machen sollten, was vielleicht aber auch sogar überflüssig ist, wenn jemand sagt, so ich möchte gerne mal irgendwie gucken, ob ich Krebs habe?
1: Also dazu habe ich eine sehr klare Meinung. Wenn du mich fragen würdest, was mir wichtiger ist, ob jemand diesen Gesundheitscheck macht oder was auch immer da noch an Laborwerten ähm, gerne gesehen wird oder ob er zur Darmspiegelung gehen soll, lautet meine Antwort ganz klar Darmspiegelung. Wir wissen, welche Tumoren Krebsarten häufig sind. Dazu gehört Darmkrebs bei beiden Geschlechtern. Dazu gehört Brustkrebs. Jede sechste Frau hat Brustkrebs. Dazu gehört Gebärmutterhalskrebs. Und ich bin glücklich und dankbar, dass es diese Vorsorgen gibt. Und ich kann nur jeder Frau, auch jedem Mann natürlich raten, Konkret Folgendes wahrzunehmen, nämlich zwischen 50 und 55 eine Darmspiegelung zu machen, bei einer familiären Belastung schon früher. Ähm, ab 35 regelmäßig zum Frauenarzt zur Vorsorge zu gehen, ab 50 wird man ja dann zur Mammographie eingeladen, das wahrzunehmen und die, die Männer ab 50 zum Urologen. Okay. Ohne jede Diskussion und da würde ich auch keine Gefangenen machen. Tatsächlich ähm, sind das auch Sachen, die lange nicht so schlimm sind. Gerade Darmspiegelung ist jetzt nicht schön, dieses Abführmittel zu trinken, aber am Ende, ich bin zu meiner eigenen Darmspiegelung hingeradelt und dann auch wieder nach Hause. Das ist wirklich nichts, wovor man sich fürchten muss. Ich habe jetzt gerade keine Bilder am Kopf.
0: <lacht> okay, aber damit nimmst du uns ja schon mal, uns, also uns, um, so um die 50 schon mal so ein bisschen diese, diese Sorge, dass wir jetzt alle irgendwie äh, schneller krank werden und so weiter. Steffi, wir bauen Muskeln ab. Ähm, brauchen wir deshalb mehr Bewegung oder eine andere Art von Bewegung, die wir sonst früher hatten?
1: Mehr Bewegung würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber jede Form von Bewegung, und das kann eigentlich gar nicht genug sein, ist natürlich in jedem Alter gut. Aber tatsächlich, ähm, um jetzt eine Osteoporose vorzubeugen, die ja mit zu, also mit abnehmender Östrogenspiegel äh, wahrscheinlicher wird, ist ja vor, vor allem jede Form von Ausdauertraining super für Männer und Frauen.
0: Was heißt jetzt Ausdauertraining? Also muss ich jetzt irgendwie fünf Etagen Treppenstufen und den, den, den Aufzug liegen lassen? Soll ich das Fahrrad nehmen statt des Autos?
1: Also wenn ich mir jetzt für dich was wünschen dürfte, würde ich sagen, Caro macht drei bis viermal die Woche mindestens eine Stunde. Ausdauertraining in Form von Schwimmen, wenn du das Wasser magst, oder du gehst Fahrrad fahren, darfst auch laufen gehen, Heimtrainer, Stepper, was auch immer, es sollte einfach so sein, dass während dieser Trainingszeit der Puls so also eine Pulsfrequenz da ist, mit der du dich selber wohlfühlst. Und die hängt sehr stark von deinem Trainingszustand ab. Also je trainierter, desto höhere Pulsraten hält man dabei aus.
0: Super. Also ich gehe jetzt mal davon aus, ich bin total untrainiert. Ich finde Bewegung ganz was fürchterliches. Wasser mag ich überhaupt nicht, außer dass ich drauf gucke und das mag <lacht> ja. ich ganz gerne. Aber ansonsten schwimmen, das musste ich als Kind und das, das hat mir irgendwie, so weiß ich auch nicht. Aber kommen wir wieder zurück zum Thema, wo kriege ich denn raus, welches denn mein optimaler Puls Es Gibt es da irgendwie eine Formel, wo man sagen könnte, da kann man sich so im Ansatz dran orientieren?
1: Ja, es gibt viele Formeln, aber wenn du das jetzt nachlesen möchtest, da wirst du da ganz ganz unterschiedliche Ansätze finden. Eine Faustformel ist ungefähr 180 minus Lebensalter. Das ist so, eine, so ein Puls. Ähm, wir verraten jetzt nicht, was bei dir rauskäme. Aber das ist so ein Puls, den kann man eigentlich ja, für so ein Ausdauertraining ganz gut nutzen. Aber wie gesagt, es hängt sehr stark von der individuellen, vom individuellen Trainingszustand ab.
0: Also, also spielt eigentlich sonst auch Größe und Gewicht bei diesem ganzen Puls-Thema so gar keine Rolle? Oder weil ich hätte jetzt sonst so ein, Puls von 126. Wer jetzt schnell rechnen? Ja genau, kann. Das,
1: das klingt auch jetzt für mich so wirklich gut. Ähm, Größe und Gewicht, also Größe jetzt nicht, aber Gewicht spielt natürlich dahingehend eine Rolle, ähm, dass ich meinen übergewichtigen Patienten eher zu Fahrrad oder Schwimmen rate. Aber das hat eher was damit zu tun, dass die Gelenke belastet werden. Wenn jetzt so ein 120 ähm, Kilo Mensch mit der Größe von 1,70 m joggen geht, das ist nichts für die Knie. Okay, aber ich glaube, da,
0: das machen, da machen wir noch mal eine Ausgabe von. Ja. Dieses Thema Abnehmen und äh, gute Vorsätze. Ja. Ich glaube, da bist du auch ähm, gut prädestiniert für. Ich habe noch mal eine ne andere Frage. Ähm, wir haben auch irgendwie dieses Thema Leber. Das ist ja auch so ein Spezialgebiet von dir. Ich bin da ja jetzt mal ganz naiv dran und, und, und sage, also Frauen vertragen ja grundsätzlich weniger als, als äh, Männer, was das Thema Alkohol angeht. Ähm, verändert sich das im Laufe des Lebens? Also ist die Leber irgendwann trainiert? Also könnte ich jetzt im höheren Alter ein Glas mehr Wein trinken oder sagst du, bist du eigentlich bescheuert?
1: Das ist natürlich eine super Idee und wäre auch wunderschön, <lacht> aber klappt leider gar nicht. Also, es gibt ganz, also grundsätzlich äh, gibt es ja so ein, eine Obergrenze für Frauen ähm, von 20 Gramm, das ist wirklich gar nichts. Das ist gerade mal ein Glas Wein und nicht mal so richtig voll. Ähm, jenseits dieser Grenze soll es schädlich sein können. Ähm, Tatsache ist aber, dass es vollkommen individuell ist. Also wenn das wirklich schädlich wäre, dann hätte, glaube ich, die Hälfte meines Freundeskreises schon längst eine Leberzirrhose. Ähm, für mich ist eine Schmerzgrenze erreicht, ähm, erstens, wenn meine Patienten von sich aus sagen, sie haben ein Alkoholproblem, sie können das nicht so einfach lassen. Also wenn so eine Suchtkomponente reinkommt, es nicht mehr steuerbar ist. Und wenn die Leberwerte erhöht sind. Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern das geht gar nicht. Und dann werde ich tatsächlich auch invasiver in meiner äh ja, in meiner Diktion, also in dem, was ich dann sage.
0: Gut, also bei dir kann man immer damit rechnen, dass man deutliche Ansagen kriegt. In
1: jedem Fall. Steffi,
0: es war ein super interessantes Interview. Ich würde äh, gerne mit dir noch eine Fortsetzung irgendwie machen, mal so zum Thema gute Vorsätze. Na, und klar. Äh, Sage an dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mir ein paar Fragen zu beantworten. Als Nicht-Mediziner ist es immer ganz schön, wenn man mit Experten spricht, die einmal so ein bisschen sagen, wo es lang geht. Danke an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss Caro.